0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre no ficción, un programa sobre ensayo, teatro, cine, música, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer en silencio y a solas. A veces también nos gusta leer acompañados, junto al silencio del otro. Y también nos gusta que nos lean en voz alta, y nos gusta que nos lean en diferentes géneros. Esta vez le pedimos al docente crítico e historiador teatral argentino Jorge Dubati que nos leyera.
1: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
2: El momento en que un actor apareció por primera vez ante un auditorio, para emplear el vocabulario actual, me parece que es un momento revolucionario y de vanguardia. He aquí que del círculo común de las costumbres y ritos religiosos, de las ceremonias y actividades lúdicas, ha salido alguien Alguien que acababa de tomar la temeraria decisión de separarse de la comunidad cultural. Sus móviles no eran ni el orgullo, como dice Craig, ni el deseo de atraer sobre sí la atención de todos. Solución en exceso simplista. Lo veo más bien como un rebelde, un objetor, un herético, libre y trágico por haber osado quedarse solo con su suerte y su destino. Y si agregamos y con su papel tenemos delante al actor, la rebelión tuvo lugar en el terreno del arte. Este acontecimiento o más bien esa manifestación probablemente produjo una gran turbación en los espíritus y provocó opiniones contradictorias. Es seguro que ese acto habrá sido juzgado como una traición hacia las tradiciones antiguas y las prácticas del culto. En él se habrá visto una manifestación de orgullo profano, de ateísmo, de peligrosas tendencias subversivas. Se habrá gritado ante el escándalo, la amoralidad, la indecencia. El hombre habrá sido considerado un bufón de pacotilla, un comicastro, un exhibicionista, un depravado. El actor mismo relegado fuera de la sociedad se hizo no solo de enemigos feroces, sino de admiradores fanáticos, oprobio y gloria conjugados. Tadeusz Cantor, El Teatro de la Muerte.
0: Y lo escuchábamos a Jorge Dubati leer ese fragmento de Tadeusz Kantor, el artista y escenógrafo teórico y gran director de teatro polaco. Jorge, además de docente y crítico e historiador, es el director de una nueva colección de libros que tienen vinculados al teatro. Se llama Los libros del espectador y está siendo lanzada en estos días. Además, conduce los sábados a la mañana con Juan Villafañe El tiempo y el teatro
1: en Radio Nacional. Vidas prestadas En la noche de la Radio Pública
0: Fernanda Melchor nació en Veracruz, México En el año 1982 Es periodista y escritora Destacada cronista de su generación Y a partir del éxito internacional De su novela Temporada de Huracanes es también una de las más grandes referentes de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, que comienza a leerse en otras lenguas en el mundo. Fernanda Melchor acaba de publicar Paradise, una nueva novela cuyos protagonistas son dos jóvenes adultos inadaptados. Franco es un chico obeso y completamente excluido de las bandas de la clase alta a la que pertenece y está obsesionado sexualmente con una vecina mayor. El otro chico es Polo, pertenece a clase baja y trabaja de jardinero en el complejo residencial de lujo donde vive Franco y aunque en un comienzo lo rechaza, acepta sus invitaciones a juntarse por las noches para compartir frustraciones y fantasías. El ciclo de sus encuentros entre el alcohol, los deseos truncados y el resentimiento va camino hacia una espiral de violencia inusitada y escalofriante que Melchor narra con maestría. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Fernanda Melchor. Bueno, muchísimas gracias Fernanda Melchor por estar ahí, por recibirnos, por recibir a Vidas Prestadas. ¿Estás, en este momento estás en Puebla, ¿vivís en
3: Puebla? Sí, hola, ¿qué tal? Este, Sí, estoy en la ciudad de Puebla, en, en México. Es una ciudad que está muy, muy cerca de la, de la ciudad de México, de la capital, en la misma región del, del Valle Central. Pero vos no naciste ahí. No, no, yo soy de la ciudad de Veracruz, que es un puerto eh, claro. que está en el Golfo de México, así es. Claro, y, de, y,
0: de, y un lugar del que escribís mucho al que describís mucho y que estás haciendo conocer con tus novelas también eh, en todo el mundo. Contame un poco cómo es eso de escribir sobre tu espacio, sobre tu lugar y sobre tu sociedad.
3: Bueno, eh, creo que somos siempre cuerpos anclados a territorios, ¿no? Entonces, bueno, para mí es imposible no escribir de lo que conocí durante... Eh, buena durante los primeros 30 años de mi vida que viví en, en Veracruz, solamente un año eh, tuve la oportunidad de, mientras estaba estudiando en la universidad, de, de vivir un año en Francia, en Rennes eh, como parte de un intercambio, pero esa, esa, esa experiencia Erasmus fue la única que tuve, básicamente viví mis primeros 30 años de vida en, en la ciudad de Veracruz y bueno eh, tengo la fortuna de venir de un lugar que es muy peculiar, no Veracruz es esta ciudad que fue fundada hace 500 años es una de las ciudades más antiguas del continente americano, eh, es, es una... A mí me encanta, ¿no? Es, es, tiene esta riqueza del, del trópico, ¿no? Esta riqueza de recursos naturales, eh, 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 su gente. Es, 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 somos una de las eh, poblaciones eh, más mal habladas de, de todo México. Uh -huh. Entonces, creo que es algo que ha permeado también al lenguaje de, de mis novelas. Esta desfachatez y esta, este ritmo y este, este sabor... Que, que comparte muchas características con el, con el Caribe, ¿no? aunque está en el Golfo de México. Pero Veracruz forma parte de lo que García de León llama el Caribe afroandaluz, ¿no? Y que une eh, ciertas ciudades de México con eh, ciudades como Nuevo Orleans como San Juan, Puerto Rico este, claro. eh, La Habana, Cuba y, y Cartagena, Colombia por ejemplo entonces eh, hay, hay ahí una, una cosa muy interesante que a mí simplemente me ha interesado eh, reflejar sobre todo porque el ambiente de Veracruz del sureste mexicano nunca ha estado como tan cartografiado en la literatura mexicana como, como que la literatura mexicana eh, es más sobre la Ciudad de México es muy centralista y O eh, habla mucho sobre el norte, ¿no? Sobre eh, estos espacios desérticos inmensos en la frontera con los Estados Unidos. y un claro, de... claro,
0: por el vínculo con Estados Unidos, justamente por esa claro. relación también muy centrada ahí, claro. Entonces, sí, sí, los
3: migrantes, el narco también. Entonces, sí, yo siento que Veracruz no estaba como tan presente en las letras mexicanas. Hmm. Eso, justamente, una, una de las cosas que te quería preguntar es
0: si vos sentís que desde ahora, Fuera, aquellos que leen tus novelas y se están interesando, incluso gente que habla en otros idiomas, por ejemplo, pues tu temporada de huracanes, tu novela anterior, es una novela a la que le fue muy bien, le va muy bien en Estados Unidos, también en Reino Unido. Si vos sentís que de algún modo cuando leen tus novelas, esa clase de lectores buscan ahí algo a la manera de crónica o a la manera de antropología casi, ¿no? ¿Sentís algo así?
3: Pues yo creo que una parte de mí lo, sí lo aborda, así, ¿no? Eh, eh, yo, yo soy periodista de formación, pero, o de claro. deformación, no sé, pero <risa> eh, eh, en realidad creo que a mí lo que más me sirvió para escribir el periodismo fue haber tomado clases de etnografía, por ejemplo, ¿no? Eh, como uh -huh. aprender a mirar es importante para un escritor y para un periodista, ¿no? Y, y poder de alguna forma, recrear esa realidad con palabras, que es, es como el mayor logro siempre de, de, del escritor, del creador de ficciones, pero también del cronista de realidades. Entonces, sí, por supuesto que hay muchísimos elementos que están eh, tomados de la realidad, transformados en literatura, eh, y, y, y creo que, eh, pues sí, una, yo entendería que una parte de mis libros se leyera como con esa curiosidad, ¿no? En México se leen uh -huh. en gran parte, en gran medida como... Eh, por la, por, la, por, la di, por la directa referencia que hacen a circunstancias que ocurren todos los días en México. Y, y en Europa uh -huh. yo siento, por ejemplo, que se lea un poco más eh, alegóricamente, ¿no? O sea, a lo mejor ellos encuentran elementos de realismo mágico, donde en realidad eh, sí. eh, eh, aquí habría realismo sí. terrorífico, así
0: bueno, vas a ver que es curioso, yo ya conté alguna vez esta anécdota, pero en la Argentina eh, hubo un gran escritor que se llamaba Héctor Tizón, que vivía en Jujuy, con lo cual él estaba en realidad más ligado a, a, a culturas como la boliviana, si se quiere, que a la mm. cultura de Buenos Aires, eh, y alguna vez en una universidad holandesa le hablaron de, de, del realismo mágico de sus novelas, y lo que él decía era que él había nacido en un lugar en donde la abuela cada vez que se iban a dormir, lo, los corría para limpiar de serpientes el piso. Y entonces les dijo, lo que para ustedes es realismo mágico, para nosotros es realismo pedestre.
3: Hay, hay, hay una anécdota también que contaba un amigo etnógrafo justamente, ¿no? que estaban en la selva en Chiapas y, y pues bueno todos los días entraban las iguanas por la puerta de atrás. Entonces, cuando, cuando era un catalán, me recuerdo que era su compañero, entonces él llegaba corriendo y decía pero que han entrado los dragones a la casa, ¿no? Y él dice, ¿cuáles dragones? Son iguanas, ¿no? Y es, es exactamente, ¿no? Donde donde a lo mejor los europeos ven dragones, nosotros vemos lagartijas solamente, ¿no? Es, es muy
0: curioso y... Es así. Ahora, hay otro punto que tiene que ver con la realidad de todos los días, si es la de la violencia, y no es que no exista violencia en otras culturas, hay violencia del terrorismo, hay violencias de distinto tipo, hay violencias contra las mujeres en todo el mundo, pero hay una clase de violencia particular por la que en los últimos tiempos se mira a México de un modo diferente, tal vez. Y esa violencia aparece y mucho en tus novelas. ¿Cómo es contar la violencia?
3: es, es Para mí es como parte de una necesidad ¿no? fundamental eh, para... para... Eh, es una, es, para mí es una pregunta siempre complicada de responder porque a, hablar uh -huh. de la violencia en abstracto puede llegar a ser eh, difícil para alguien que no es ni socióloga, ni, ni psicóloga, ni politóloga, ni, sino que simplemente escribe historias. ¿no? Entonces yo lo, yo lo que puedo decirte es que um, para mí escribir novelas, escribir ficción donde la violencia tiene un papel central es, es parte de la manera en la que yo trato de entender de dónde estoy y dónde he vivido y lo que he vivido y lo que veo a mi alrededor, ¿no? Entonces es siempre como mi manera de, de explorar estos temas, de entender las cosas y de compartir, de comunicar esto que yo eh, encuentro eh, con los demás, ¿no? Con, con, con los demás miembros de la sociedad. Esa es, esa es la manera que yo he encontrado de, de, de hacerlo y, y, por supuesto, sí, parte de una preocupación eh, eh, real, que, que parte de la realidad, de las cosas que vivimos día a día los mexicanos y Creo que muchas de ellas, muchos mm. latinoamericanos se pueden sentir también identificados con esta, sobre todo con la dolorosa experiencia de la impunidad, ¿no? O sea, sí. la violencia sí. ocurre, pero además no hay justicia. Eso es, eso es particularmente doloroso. Y la experiencia siento de desarraigo, de vulnerabilidad, de abandono que experimentan mis personajes, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese abandono del Estado, con ese abandono de las instituciones, que, es, que, es, que es, es muy común en nuestras sociedades.
0: Sí, y además con la complejidad, y eso se ve en Paradise: eh, con la complejidad de cuando hablas del abandono del Estado y de la sociedad, lo que aparecen son esos estados paralelos, como puede ser el narco, en donde, por un lado, sabemos muy bien el, el, el vínculo con el mal que tienen, pero, por otro lado, para aquellos que lo perdieron todo, que están excluidos de todo, es muchas veces el espacio en donde encuentran
3: lo poco que tienen en la vida. Claro, es, es tentador, ¿no? No solo en términos ah. de, de retribución económica, sino de retribución emocional. Es decir, sí, muchos son claro. jóvenes... Que, que viven en comunidades donde prácticamente los hombres se han ido a Estados Unidos, han migrado, eh, donde pues eh, no hay eh, mecanismos ¿no? Que, los, que los hagan socialmente útiles, o sea, que, que, o que les den un, una suerte de destino, ¿no? de, de, de idea de lo que pueden hacer de futuro. Mm. Y eso es, es, los hace particularmente vulnerables. ¿no? Y, mm. y esa era una de las situaciones que yo quería reflejar. En, en Parada hay un personaje ¿no? que se ve atraído, eh, es. A este mundo del, del uh -huh. crimen organizado. Y también mi intención era dejar un poco ese crimen organizado como anónimo. Por eso estos criminales no tienen nombre, ¿no? En México, bueno, uh -huh. hasta, hasta Argentina, yo creo que han llegado a esos nombres, ¿no? Este, infames de los cárteles. Pero yo aquí quería despojarlos de eso y volverlos un poco como genéricos. Eh, uh -huh. que, que no se distinguiera. Ajá. Que, que, uh -huh. ¿A qué se dedicaban? Entiendo perfectamente.
0: En Paradise, los protagonistas son dos chicos jóvenes que pertenecen a dos clases sociales, pero al mismo tiempo son los dos son excluidos por diferentes motivos. Eh, en el, en en el caso de, del chico que trabaja como jardinero en, en, el, en, el, en el edificio, en la construcción que se llama Paradise, eh, naturalmente es un excluido por una cuestión social, digamos, por una cuestión económica. En el caso del otro chico, excluido, es un chico gordo que, que, provoca, que digamos, que sufre el rechazo porque no tiene que ver con las formas eh, con, con las que tiene que ser un joven de la clase a la que pertenece. ¿Cómo fue que te decidiste a escribir sobre estos dos... Adultos jóvenes, porque ya no son tampoco exactamente adolescentes, ¿no? Estos dos adultos jóvenes tan excluidos que al mismo tiempo terminan como uniéndose en esa soledad también, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, yo
3: mi, creo que mi principal interés aquí era como mmm, alejarme, como de ese para. Digo, todavía interesada en abordar la violencia y en explorar los caminos que toman ¿no? En la existencia eh, de, de, de los jóvenes hoy en día, de, de la gente en general. Eh, eh, yo, yo quería alejarme como del de establecer un paralelismo entre violencia y marginación. O sea, quería ahora, eh, no sé, a mi alrededor en México, eh, de unos años a la fecha, pero esto siempre ha ocurrido, es decir, no es algo nuevo, sino que ahora se difunde más. Eh, eh, se escuchan de estos casos de, de, de jóvenes, de hombres sobre todo, pero también mujeres de clase alta que cometen ciertos crímenes, sí. hay mucha notoriedad sí. siempre en esos casos, pero hubo uno muy en particular que, se, que es el caso de los porquis en Veracruz, fue muy, como la manada en España, ¿no? Grupo de muchachos uh -huh. que abusaron de una muchachita, la filmaron y después huyeron, es decir, este, eh, no, se ha, no se ha obtenido justicia en ese caso, ¿no? Y, y me pareció eh, eh, tremendo, ¿no? Y quería como explorar qué había detrás, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Es, es patológico? la mente, o es la sociedad, o son las relaciones entre hombres y mujeres las que son patológicas hoy en día, ¿qué está pasando ahí, no? Mm -hmm. Y el resultado de esta, digamos, exploración es, es, es estos personajes de Paradise, ¿no? que provienen de medios distintos, pero ambos tienen esta visión enfermiza de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres y que pasan por la dominación.
0: Sí, claro, ahí lo que aparecería, digamos, en este caso, tiene más que ver con esta idea de... Digamos, lo, lo de, estamos hablando de Franco, que pertenece a una clase más acomodada y tiene que ver con algo de la gratuidad del mal, ¿no? Que es, que, que es, por otra parte, tal vez lo que a uno le genera como más desconsuelo, ¿no? En un punto, porque no hay modo de justificar eh, en la necesidad,
3: de pronto, la violencia. ¿Sería algo así? Sí, sí, totalmente. Es una, creo que es una novela bastante dura en el sentido de que muestra lo absurdo, ¿no? Que, que es todo, ¿no? Sí. Y cómo... Eh, vidas pueden, pueden perderse por las razones más pedestres, ¿no? y, y, e incluso pueriles, ¿no? es decir, por, 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 por una obsesión totalmente arbitraria, eh, por eh, decisiones mal encaminadas, ¿no? por aburrimiento, por frustración, es decir, eh, a mí me interesaba muchísimo cómo explorar, es decir, todos tenemos siempre, todos, todos experimentamos Pensamientos negativos, por supuesto, que a veces le deseamos la muerte a la gente, ¿no? Este, pensamos eh, cosas horribles, nos callamos, a veces las ocultamos de nosotros mismos, no queremos ni saberlas, las expulsamos de nuestra mente. Eh, eh, vemos el arte o, o, o las películas y, y nos identificamos con esos protagonistas malvados porque en el fondo entendemos ¿no? esa, esa maldad esa violencia, pero eh, al mismo tiempo también hay gente que sale de esa fantasía y entra a un mundo donde esta fantasía se va volviendo más concreta y, y, y se va volviendo compulsiva sí. y obsesiva. Y a mí me interesaba ver cuál era el camino en dos personajes muy distintos como Franco y Polo. ¿Cu -cu -cu ¿Cuál es la ¿Cómo se cruza esa línea? ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Es el destino? ¿Son decisiones? ¿Es una combinación? ¿Son accidentes? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Y todo eso pues justamente es lo que, es lo que plasma esta carrera enfebrecida en la mente de Polo que es, que es Paradise.
0: Algo que haces en tus, en, por lo menos en las dos novelas que yo leí y que tiene que ver como con un trabajo muy 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 importante con el lenguaje, es como si estuvieras permanentemente explotando el lenguaje y las formas narrativas. Me gustaría, me gustaría saber cómo arrancó esto y qué buscas con eso
3: como efecto. Como explotando, ¿en qué sentido? Perdón, nada más para para entender mejor.
0: Como que no tiene que ver, digamos, con la narración tradicional en donde uno va es, va a tratar de esperar un punto y aparte donde debería llegar sí. ese punto y aparte, ¿no? Okay. Entonces, lo que, lo que Además, lo que hace es que uno entra en tus novelas y se hace como muy difícil salirse de esas novelas y decir, bueno, sigo mañana.
3: <risa> bueno, ahora en Paradise eh, hice como saltos de página, ¿no? Este, mm, eh, sí. Eh, en temporada de huracanes los capítulos eran mucho más largos y más densos. Sí, esta y tal vez tuviste cierta consideración por nosotros. <ríe> bueno, era una historia más corta y se prestaba, ¿no? Naturalmente Paradise yo siempre la concebí como una historia que tenía... Que es muy cinematográfica en ese sentido. Creo que estaba yo leyendo mucho guión de cine cuando cuando, es cierto, sí. cuando ocurrió así. Entonces la concebí como en tres actos. Entonces por eso tiene tres apartados claramente diferenciados, ¿no? Y, sí. y, y, y bueno... Mm, hay una cosa, a mí me fascina la novela porque me fascina la emoción novelesca que produce esa sensación de ¡Eh! quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Mm. Es, esta, mm. y, y que ahora, bueno, las series de televisión, que serían como la contraparte postmoderna de la novela clásica, eh, eh, nos genera, ¿no? Es decir, es, nos quedamos cinco horas viendo una serie porque no podemos despegarnos, porque, porque sus estrategias narrativas... Exacto, nos, nos impulsan al, al sobreconsumo, ¿no? Es una estrategia parecida a la que a mí me gusta, a la que a mí me gusta emplear, pero eh, creo que tiene varias, varios porqués, ¿no? Una, pues bueno, sí hay una cosa ahí que me interesa, eh, que es eh, lograr una especie de inmersión del lector en la obra, ¿no? Una inmersión sensacionalista y totalizante, ¿no? O sea, a mí me, me interesa reproducir ambientes, recrear ambientes no solo con imágenes y palabras, sino que, que, que las palabras puedan también evocar sonidos, experiencias táctiles, ¿no? El calor, los mosquitos, la noche, como algo más envolvente. Y creo que eso, a diferencia de la televisión y del cine, que ahora son los medios por excelencia, ¿no? De, lo, de los jóvenes y de, en general de la sociedad. Yo creo que la literatura posibilita experiencias muchísimo más ricas porque participa de la imaginación. Entonces a mí me encanta como eso, ¿no? Me encanta establecer este contrato con el con el lector y decirle, mira, te voy a meter en un mundo, pero va a ser un mundo muy agobiante, pero también muy envolvente y muy rico de detalles. Entonces, eh, eh, a veces eso eh, es más o menos violento dependiendo de, de la escena o de la, o de la, o de la obra, ¿no? Pero, pero me interesa eso, me interesa esa, esa experiencia en particular porque yo amo las, 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 las narrativas que son capaces de hacer eso, ¿no? Y luego, pues también está como esta otra parte que es pues yo me siento parte de una tradición latinoamericana, ¿no? Y, y yo crecí sí. leyendo a los autores del boom, por supuesto, ¿no? Y lo que en sí. los autores del boom era experimentación formal, para mí ya es un lenguaje clásico, Ajá. ¿no? Entonces a veces, digo, no se trata de hacerlo, no, no son las olimpiadas donde hay que hacerlo más fuerte, más rápido, más alto, pero de alguna forma hay un diálogo, por ejemplo, con... con eh, el narrador de los dueños del patriarca de García Márquez, ¿no? Sí, ah, claro,
0: claro, o el hay señor un, presidente de pronto aparece. Por supuesto, de Asturias. Digamos, eh, Asturias, claro. Mm.
3: Hay, 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 un, hay, un, hay, un, hay un diálogo también, por ejemplo, con estos, uf, estos narradores Abec que, que tiene Vargas Llosa que, que son eh, mm. llenos de mm. maestría. No, A mí me encanta también esa posibilidad de estar con el personaje pero fuera del personaje, pero a veces dentro del personaje. Y esto lo hacía también muy bien José Donoso, este... Y, y sí. bueno, hay todo un diálogo ahí con, con autores este, eh, del boom y, y pues eh, yo creo en la experimentación formal, pero creo en la experimentación formal eh, traduciéndolo a mis posibilidades, a mi versión del español, por supuesto que es muy mexicana y muy jarocha. Sí. Sí. Y, y, y me encanta esto, ¿no? Me encanta esta cuestión de que, de que de, de, yo, yo soy muy feliz cuando puedo leer distintas variedades del español, ¿no? Yo soy muy feliz cuando nos alejamos de ese español que parece construido para las traducciones, no de ese español genérico, un poco soso a, a mí me encanta conocer nuevas palabras y, y me encanta cuando los autores se dan el, el permiso de construir un mundo con las palabras que sus personajes naturalmente usarían
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos teniendo una fabulosa conversación con la escritora mexicana Fernanda Melchor autora de Paradise y antes de Temporada de Huracanes, una autora de la que se está hablando mucho. Y recién Fernanda me decías, me hablabas de Jarocho, estabas hablando de tu tierra y me
3: decías Jarocho, ¿qué es Jarocho? Pues bueno, Jarocho es el gentilicio de la, de la gente de Veracruz. Eh, de, de, eh, bueno, nos podemos poner puristas y te podría decir de qué parte particularmente de Veracruz, pero vamos a considerar que a todo el que nace en el estado de Veracruz es Jarocho, ¿no? Y bueno, particularmente los que nacen en, eh, eh, en el puerto de Veracruz y en la zona del Sotavento, que es como las eh, zonas aledañas, ¿no? Hacia el sur de esta, de esta región. Y bueno... Uh -huh. Como, como todo gentilicio empezó siendo un insulto, ¿no? Bueno, hay, hay muchas, hay muchas eh, eh, conjeturas acerca del origen de esta palabra, pero básicamente se refería a eh, los campesinos eh, mulatos eh, que, que, que después de la conquista eh, empezaron a poblar esta área, ¿no? Y bueno, Veracruz es, una, es un puerto que se funda eh, por españoles, es decir, no existía eh, en, la, en, la, en la geografía Mexicana antes de la fundación por los españoles, pero enseguida se, plo, se pobló por, por esta, en este caldo de cultivo que empieza a haber en la colonia, ¿no? Eh, de indígenas, españoles, europeos, este, eh, esclavos traídos de África. Bueno, todo eso crea un rico caldo de cultivo que es el Veracruz actual, ¿no? Y donde, eh, eh, bueno, hay, hay este mestizaje muy interesante, este sincretismo de religiones entre eh, católicas, eh, eh, caribes, africanas, indígenas y, y que hacen del, del veracruzano partícipe ¿no? de esta cultura del, del Caribe un poco más, más amplia que existe en, en, en Latinoamérica pero bueno, no sé, tenemos fama de ser muy fiesteros ¿no? muy mal hablados de sangre muy caliente este, irascibles, hay, hay una frase en México decimos, bueno era de un programa pero, pero se dice que cuando odias a alguien lo odias con odio jarocho y eso es como el la, la, el, ah, el, el, sí, el odio jarocho es como lo peor que puede existir, ¿no? Porque somos, somos gente muy apasionada, pero al mismo tiempo también muy eh, afectuosa e, y muy cálida, ¿no? Con los visitantes, entonces. Pero, pero más vale ser amigos, Exactamente, sí. Más vale ser, ¿no? sí. no. <risa> vale ser amigos El jarocho es como, el, el, en, en el cliché del mexicano, es el, el costeño que te saca el machete, ¿no? este Al, al primer insulto. Ah, entiendo. Exacto, entonces... Entiendo. Eh, eh, es, es el habitante de las tierras calientes a muy diferente de los habitantes de la Ciudad de México y de la región central, que es un altiplano. ¿no? En ese sentido, por ah, ejemplo, man. bueno, no sé en Argentina cuál sería el equivalente, pero en Colombia es un poco la diferencia entre Bogotá y el Caribe ¿no? eh, y el Pacífico. Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, Sabes qué?
0: Yo te veía el otro día en, en alguna de las fotos de, de tus redes, te veía leyendo a Pilar Quintana y estaba pensando un claro. poco en, en La Perra, por ejemplo ¿no? en, en aquello que ella ubica eh, en esos lugares y, y sí. me acordaba, porque hay algo en donde estábamos hablando de lo que tiene que ver con la tradición con los autores del boom en relación a la experimentación formal y el lenguaje, pero vos, por, por tu tiempo, por tu generación perteneces a una ola de mujeres latinoamericanas que están escribiendo y que están llegando muy lejos, muy por fuera de sus fronteras, no solo en lo que es Latinoamérica, sino cruzando el Atlántico y yendo a Estados Unidos, Son todas, hay varias escritoras ecuatorianas, varias escritoras argentinas, chilenas, uruguayas, colombianas, mexicanas, y en muchas lo que hay es el tema de la violencia que aparece, porque comparten una forma de contar la violencia, que me gustaría que, que me digas qué pensabas de eso. Es decir, lo, ¿perteneces a una generación bisagra, uno podría decir, ¿no? En este sentido. Yo, yo creo,
3: yo definitivamente creo que sí, ¿no? O sea, a mí ya me toca estar en, bueno, eh, en esta suerte de generación, vemos eh, como muchos polos, ¿no? O sea, hay, hay gente mucho más joven que yo y también más grande que yo, ¿no? Y, pero de alguna forma estamos como unidas, ¿no? Por este, yo diría, por afuera por un interés cada vez mayor de, de, los, de los lectores nacionales e internacionales por las uh -huh. voces y las historias contadas y protagonizadas por mujeres, ¿no? Eso de entrada es algo que yo creo que hace 20 años eh, difícilmente hubiéramos visto con tanto, eh, eh, de, de, tan, tan fuertemente, ¿no? Como vemos. Uh -huh. Al menos yo en México, por ejemplo, hoy estoy convencida de que es más fácil publicar siendo una joven autora con una primera novela que un joven sí, autor. Sí, sí, es así. Por primera eso vez. está
0: ocurriendo. Es por primera vez, sí. Es exacto. Así, y lo, lo
3: cual no me parece ne necesariamente negativo, ¿no? Habría que, bueno, que, que examinar, pero... Hasta que se equilibre, hasta que exacto. se equilibre, digamos, claro. Es, sí, exacto, pero... Coincidimos. Sí, sí, bueno, yo no soy analista de esto, ¿no? Yo lo veo como... Y del lado, de este lado, no de, la, de las autoras, pues es... Yo me siento muy afortunada, ¿no? Además de estar compartiendo esta notoriedad, con autoras eh, eh, de la talla de, de Selva Almada, no, de Gabriela no. Cabezón, este, no. de, de Dolores Guerrero, no, de eh, eh, pienso de Ale Costa Magna, de, de Nona Fernández, o sea, pero habemos de sí, todo, sí, no, sí. habemos gente sí que estamos enterando, gente que ya lleva una carrera, no, y que apenas ahorita eh, eh, digamos arrancó una una notoriedad internacional. Bueno, Mariana también, por supuesto, cómo no mencionar a Mariana, sí. que es que es como nuestra diosa en México. Bueno, no, estoy hablando de que yo la admiro sí, muchísimo. Sí. Pero es, es justo claro. esta, esta, este atrevimiento ¿no? que ella tiene de escribir excelentemente bien desde el género del terror, porque no nos engañemos, ella escribe terror, ¿no? Este, sí, la, no, eh, claro. Con una, incluyendo esta nebulosa ¿no? de preocupaciones sociales y políticas, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. y, uh -huh. y, y bueno, este, eh, y, y empleando sobre todo el género del cuento que es un género, bueno, se hace mucho en Latinoamérica, pero las editoriales tradicionalmente lo desdeñan siempre, ¿no? entonces sí, Ahora, est estamos hablando de,
0: de lo que tiene que ver con las temáticas, hablamos de la violencia, pero uno podría decir que mientras temporada de huracanes, que, que como su nombre lo indica viene arrasando, eh, toma los temas que, vinculados a la, a la violencia con las mujeres y demás, Paradise, en principio, si uno tapara el nombre de su autora, al tratar sobre el tema que trata, sobre estos dos chicos, sobre una cuestión, digamos, de violencia, de una espiral de violencia que termina en una cuestión criminal feroz de la que no vamos a expoliar ni adelantar nada, pero uno no necesariamente diría que hay una mujer detrás de esta obra. <risa> y eso también empieza a ser interesante, porque históricamente uh -huh. lo que escribían los hombres podía ser universal, los sentimientos de los hombres eran universales,
3: mientras los de las mujeres solo nos interesaban a las mujeres, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Bueno, en, en mi caso yo creo que siempre he sentido una fascinación por la violencia masculina, ¿no? O sea, no porque las mujeres no seamos violentas o no participemos de esta violencia, pero creo que desde muy corta edad eh, eh, pertenezco a una generación que siempre estuvo como muy interesada en este fenómeno pop de masas que son los asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. eh, a veces desde la cultura popular te los pintaban como una especie de antihéroes, ¿no? Pero sí. cuando, cuando abordas como ese tema desde, desde como más profundamente, eh, eh, te das cuenta que en realidad son, son feminicidas, son criminales sexuales, ¿no? Este, es es mm. gente que siente la compulsión de, de, de matar mujeres, de hacerles daño, de hacer sufrir a las mujeres, casi siempre mujeres, ¿no? Y, y además mm. lo hacen, tiene, tiene, hay un componente de fantasía muy grande, ¿no? O sea, el asesino en serie, el asesino serial o los, criminal, los violadores en serie o, o cualquier tipo de criminal que repite y repite sus crímenes, lo hace en parte porque la experiencia real nunca es satisfactoria, ¿no? Porque hay algo que lo impulsa, ¿no? Una obsesión y una compulsión que lo impulsa a repetir algo pensando que va a llegar a algo que nunca llega, ¿no? Entonces, es esta decepción, por así decirlo, ¿no? Que, lo, que los obliga. Mm. Y digo, no es que yo sea psicóloga, psicoanalista, este, socióloga, criminóloga, pero siempre me ha si fascinado. No viste que el... viste muchas series y leíste muchas novelas. Las primeras dos novelas que me compré con mi dinero fueron El perfume de Patrick suskin y El silencio de los ah. corderos de, de Thomas Harris, a los 12, 13 <risa> bueno. años. porque ¿Y de dónde viene esto? Pues creo que de ver a mi alrededor, no sé, mira, la experiencia en Veracruz de ser niña, de vivir en una familia disfuncional donde mi padre era... Eh, pues un poco abusivo siempre, ¿no? Psicológicamente casi siempre, ¿no? O sea, mm. eh, yo crecí sintiendo que las mujeres éramos realmente inferiores, ¿sabes? O sea, eh, mm. y lo, lo conocí, esto reflejado en la cultura, ¿no? A mi alrededor siempre había esta... esta eh, 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 había una poca importancia por lo que hacíamos las mujeres, ¿no? Y, y sobre el destino... Como que el destino de las mujeres era poco envidiable siempre, ¿no? Y... Y, sí, sí. y crecí, por ejemplo, sufriendo acoso en la calle, ¿no? O sea, es decir, a los 11, 12 años sí, claro. siendo acosada por, por hombres adultos y para mí era algo que yo no entendía. Afortunadamente nunca sufrí una agresión más fuerte, ¿no? Que, que comprometiera más mi integridad, pero crecí. Pero eso sí estaba naturalizado, claro. Súper naturalizado, ¿no? Yo no entendía. Yo decía, pero claro. yo soy una niña, ¿por qué no? O sea... Y era algo que yo no entendía y es algo que en mis libros he tratado de entender qué pasa, qué idea hay de la sexualidad, cómo funciona el deseo no y, 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 cómo, y cuál es el, el efecto que esto tiene en la vida de una mujer también, en la vida de las mujeres, por supuesto. Entonces yo no podría no hablar de eso, no porque crecí con eso y trato de entenderlo todavía. Trato de entender esas posibilidades y sobre todo también, y por qué no, también entender la forma en que las mismas mujeres participamos y reproducimos esa violencia.
0: Aparece el personaje eh, de la Condesa Sangrienta, un personaje histórico sí. y literario importante. Eh, me gustaría que me cuentes un poco qué te pasa con ese personaje, por qué incluiste a la Condesa Sangrienta en Paradise.
3: Bueno, la Condesa Sangrienta en Paradise es, eh, sí, una leyenda, ¿no? Que, que Polo le cuentan porque hay una casona uh -huh. abandonada y se decía que ahí vivía esta mujer, que era una especie como de marqués de Sade femenino, ¿no? Este, como... Eh, eh, como, como una especie de, de Erzbeth Vatori a la tropical sí, sí. y sí, este personaje yo lo incluyo porque de hecho existe una, una, una leyenda veracruzana que, que, que habla de la, de la Condesa de Malibrán se llama y, y bueno, eh, es más bien como mi interpretación de esta leyenda porque cuando yo la escuchaba de niña yo eh, no sé por qué me hice, es un poco diferente pero mi versión era este es, es esta mujer que es rica, que tiene túneles debajo de su casa, que comunica con los conventos sí. y, y ella se robaba a los seminaristas, ¿no? Y los torturaban, los usaba sexualmente y luego los mataba, ¿no? Que es como, la contra, es como una asesina serial, ¿no? En este caso, ¿no? Y así es como yo recordaba la... Sí, sí, sí. Claro que ahora después me puse a leer la leyenda verdadera y no hay para nada un componente sexual. Esa era mi mente... este eh, retorcido un poco eh, dándole ese contenido, ¿no? Pero, pero me parecía que en Paradise funcionaba a la perfección, bueno, como este detalle un poco antropológico, ¿por qué no? Etnográfico, muy interesante, sí, muy, claro. muy rico, pero además muy rico eh, como metáfora, ¿no? Como metáfora de, eh, de ese profundo terror que está debajo de la misoginia, ¿no? De la, de la, del miedo a las mujeres, no es solo... No es solo que los hombres, los ciertos hombres desprecien a las mujeres, no es que las odien, es que también les tienen horror. Les tienen... Hay algo en la mujer que es incomprensible, que es avasallante, que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Porque, porque, porque en el caso de Polo, por ejemplo, lo siente por su prima, que ha quedado embarazada, sí, pero lo siente sí. por la señora Marían, que es madre. Hay algo ahí en la, en la figura de la madre que lo aterra, ¿no? Y, 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 la, y la condesa... La, 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 la... Sí, sí, la no, condesa decía
0: la, la vagina la vagina dentada de Freud, pensaba en la vagina dentada.
3: Exacto, exacto, exacto. Esa imagen exacto. De, de Simon Freud, ¿no? Hmm. Y bueno, hay mucha hay mucha misoginia ahí que, que se alimenta, ¿no? Este, por supuesto que bueno, recuerdo haber leído, por ejemplo, Desbarrancadero de, de, de Vallejo, ¿no? Para para, hmm. para crear esta, esta, esta este personaje de Polo, ¿no? O, o un poco también este las obras de Art, por supuesto, ¿no? Es con este con esta visión tan, eh, tan negra de la mujer, ¿no? tan, 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 tan fuerte, y, y, y es, es algo que me interesaba desnudar. ¿no? Eso es, por ahí siempre, siempre recibo críticas, ¿no? como, que, como que en esta época donde hay tanto interés por las voces de mujeres, todavía por ahí persiste la, esta, esta obligación moral, ya no de escribir de amor como antes, ¿no? sino ahora es sí. como de de ser consciente y feminista. Yo, yo, por supuesto que me asumo como feminista, pero mi feminismo me impulsa a mí a desnudar el discurso feminicida, ¿no? Eh, eh, pero a mucha gente todavía le impacta, ¿no? Este, encontrar estas palabras, estos pensamientos de Polo, estas obsesiones de Franco, eh, este, 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 este odio y este pavor eh, puede resultar muy incómodo, pero es parte de mi propuesta estética y, y política, por así decirlo, ¿no? Este Desnudar sí. esta misoginia.
0: Pero estabas diciendo que hay un punto en donde empezás a sentir también que hay como una obligación de la época de sí o sí escribir sobre estos temas.
3: Sí, sí, definitivamente hay, hay una especie de. Yo, afortunadamente, escribo lo que escribo porque, pues, sinceramente, es lo que me nace, ¿no? Esta es mi manera de decir las, las cosas. Eh, mm. Pero. Eh, Creo que es inevitable uh, para mí no escribir de violencia. O sea, creo que es con lo que yo he nacido, en lo que me he visto rodeada y lo que trato de entender, porque, pues, porque trato de identificarlo en mí. Por supuesto que yo he sido parte de esta violencia y yo eh, eh, he reproducido también, ¿no? Por supuesto que la he sufrido, pero también la he reproducido y eso es algo que particularmente me, me preocupa. Pero más que una obligación, yo digo hay como la obligación de hablar de violencia, pero hay una prohibición de ser violento, ¿no? Eso es, eso es como lo que yo noto a veces sí. en la cultura, mm. ¿no? Y, mm. y yo creo que escritoras como, como yo, como pienso en Ariana Harwitz, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, es, claro. Uf, es brutal y buenísima, es una escritora sí, inteligentísima, claro. yo, yo la admiro muchísimo por eso, ¿no? Creo que en nuestros libros hay eh, como esta, este empecinamiento, ¿no? Por... por confrontar a los lectores con discursos que ya no son tan cómodos, ¿no? o sea que, sí. que no tan fácilmente pueden usarse eh, para la corrección política, a eso me refiero. Uh -huh entiendo perfectamente lo que
0: decís porque al mismo tiempo lo que uno dice es una cosa es lo que pasa en la vida como ser humano y como ciudadano y otra cosa es lo que pasa cuando uno libera a todos sus demonios como escritor Exacto. o sea hay un, punto, hay un punto en donde de pronto se ve atravesado por lo que pasa eh, eh, como ser humano y como ciudadano y hay otro punto en donde la libertad creativa te puede llevar a lugares mencionabas Ariana sí. como, como en su novela Degenerado en donde directamente entra en la cabeza de un tipo acusado de pedofilia o sea esas cosas, ¿no?
3: ¿Y por qué no? Se te debería preguntarse uno. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y Ariana que también se atreve a mostrar a las mujeres como locas, como histéricas, neuróticas. O sea, claro. Es decir, como ese lado oscuro que ahora parece que, que las mujeres no queremos tener, ¿no? Porque, eh, eh, no sé, hay, es como si, a pesar de todos los logros del feminismo, todavía hay atavismos que se nos siguen imponiendo, ¿no? Y ahora es un poco esta idea de... Uh, eh, eh, la literatura debe reflejar el mundo ideal ¿no? en el que debemos de vivir y, y, y de, la literatura debe estar llena de sororidad eh, eh, yo, yo por supuesto que abogo por la sororidad en la vida real ¿no? la literatura es un espacio Obvio. Para, para mostrar claro. otras cosas ¿no? es un discurso perdón que me perdonen pero es un discurso que se separa ¿no? de, 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 de los discursos de la vida real
0: pero es que es así, es así coincidimos bueno Fernanda un placer realmente esta conversación, un, 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 un placer leerte, yo diría que un miedo leerte, porque tus novelas dan también miedo, pero un placer encontrar a alguien que experimenta con la lengua y con las formas de contar de la manera en que lo haces. Así que te agradecemos muchísimo que hayas pasado por este programa y espero que tengamos pronto oportunidad de volver a hablar. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Inde. Un abrazo. Gracias.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola a las y los oyentes de Vidas Prestadas. Soy Cecilia Sorrentino, escritora y docente, y el libro que traigo de regalo es el último que leí, Hamlet, de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell. Hamlet es el nombre del único hijo varón que tuvieron Shakespeare y su mujer, Anne Hathaway, ...a quien en esta novela O'Farrell prefiere darle el nombre de Agnes. Hamlet Shakespeare murió en 1596 a los 11 años en Stratford... ...por motivos que no quedaron recogidos en los documentos de la época. Cuatro años después, el padre escribió una de sus obras más celebradas... ...y la tituló con su nombre, haciéndolo inmortal. En el siglo XVI, Hamlet y Hamnet eran intercambiables... La novela está escrita en tercera persona y en presente. Y el protagonista no es el escritor inglés, sino su mujer. De hecho, nunca se le menciona a él por su nombre. Es el padre, el amante, el marido, el preceptor, el hijo, el hermano o él. Y no se le menciona porque su personaje en esta novela es el camino que nos lleva hacia Agnes, la mujer, la madre, la esposa, la protagonista. Es su vida, como la ha querido imaginar O'Farrell, partiendo de los escasos datos que se tienen sobre ella. Era ocho años mayor que él, no vivieron juntos en Londres. En alguna de las biografías que se han escrito sobre Shakespeare la tratan bastante mal, con afirmaciones cargadas de misoginia. Eso hizo que O'Farrell quisiera hacerle justicia de alguna manera. En la novela le asigna una personalidad salvaje para la época con conocimientos de plantas sanadoras y una capacidad extrasensorial para ver el futuro y sentir la presencia de los muertos. Una alteración del orden cronológico intercala las escenas de modo que vamos y venimos en el tiempo entre el día de la muerte de Hamnet y la historia de amor de sus padres, los comienzos de la vida juntos, la llegada de los hijos, la partida de él a Londres, llamado por el teatro. Espero que lean Hamlet y que la disfruten tanto como yo.
0: Escuchábamos a Cecilia Sorrentino, escritora y periodista cultural. Hablar de la novela de Maggie O'Farrell, Hamnet, y la última
1: novela de Cecilia es El Presente. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y esta semana te voy a recomendar dos libros que aparecieron recientemente. El primero de ellos se llama Así hablaba mi madre, de Rashid Benzin, un politólogo, islamólogo, marroquí pero que vive en Francia y que está, es francés, hace muchos años que, que vive en, en Francia con, con su familia y demás. Es una novela, él ya, esta es la primera novela de Benzín, que como te digo es un conocido politólogo, islamólogo, que escribe también libros que tienen que ver con temática del Islam para jóvenes y demás. Y en esta novela, que es como si fuera una especie de fábula, cuenta la historia... Está escrita en primera persona. El narrador tiene bastante que ver con lo que uno se imagina que puede ser el propio autor, si bien esto eh, transcurre en Bélgica y no en, en Francia. Y mm, empieza contando este, este narrador, que es profesor de letras eh, y que está en la habitación con su madre, que está muy grande y que está muriendo, y que su madre le pide permanentemente que le lea en voz alta como leemos nosotros y en este caso le pide que le lea siempre la misma novela La piel de Zapa Balzac durante toda la novela este hijo le va a estar leyendo a su madre que es semianalfabeta que siempre tuvo, además, muchísimas dificultades para aprender el francés, que fue burlada muchas veces justamente por no saber hablar la lengua. Y este hijo le va a estar leyendo y va a estar hablando de, de, de su vida, de la vida de su madre. Va a estar hablando también de las enfermeras que le dicen por qué no la deja morir en paz, porque esa madre ya quiere morir. Hay como una discusión filosófica en relación con esto. El libro es muy bello muy bien narrado, muy potente y como cada vez que se habla de estas historias de padres y de hijos todos nos identificamos un poco porque podemos no ser padres pero hijos fuimos o somos todos Así hablaba mi madre de Rashid Benzin, es una novela que publicó Edasa y una que publicó eh, eh, Anagrama, es una novela de la que te escuchaste hablar, por lo pronto en este mismo programa cuando la novela se publicó en francés y es Yoga de Manuel Carrer la nueva novela de este gran cronista y, y novelista, que en este caso yo insisto con que es una novela porque esta vez, a diferencia de otras veces, eh, tuvo que mentir más, tuvo que ficcionalizar más, tuvo que crear más, eh, aunque sigue hablando de su vida como hace habitualmente este gran autor francés. Esta vez, caer en yoga, quería escribir un... Sobre el tema de yoga y la meditación, que prácticas que lo acompañan hace 35 años, pero terminó escribiendo sobre su descenso a los infiernos de la locura, porque estuvo internado cuatro meses y con tratamientos muy severos por su bipolaridad. Y también, y sin mencionarlo, tiene que mentar su divorcio, el divorcio de su mujer, la que le prohibió escribir sobre ella. Y por eso es una novela que está escrita con maestría, porque es una novela mutilada, es una novela a la que le faltan cosas y que él las repuso de otra manera. Es una novela magistral, un escrito magistral, te toma del cuello y no te suelta, como suele hacer Emanuel eh, Carrer. La novela se llama Yoga y te la recomiendo muchísimo. Y nos estamos yendo, se nos fue otro programa de lunes, otro Vidas Prestadas, que sabes que vas a poder seguir escuchando en la página de la radio y también en las plataformas de podcast que sueles escuchar. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeranie. nos estamos escuchando. chao